1: I'm much quicker than Kiki Give me a full power, Ben Avanti, Fer, avanti All the only time
0: we have to
2: leave. a place. Okay, sleepy
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 307 de Keep Pushing F1, este podcast en el que vamos a hacer la previa del próximo Gran Premio que se va a disputar en el circuito de Imola este fin de semana, o quizás no. Ahora hablamos un poquito de, de eso. Tenemos por aquí para comentar todo hoy a Héctor Gómez y a Robin Fijo. Buenas noches a los dos. Hola, buenas. Y yo soy Jacobo Vidal. Y bueno, vamos a intentar hablar de todo lo que rodea esta previa de, de Monza. Y tenemos que empezar hablando, Héctor, por el tiempo. Porque igual no se corre en Monza este fin de semana. En Monza, ay Dios mío, en Imona este fin de semana. Es mi día, ¿eh?
2: Es el día para el que he esperado mucho tiempo, ¿eh? Años <risa> esperando hablar de lluvia y por fin... He de decir primero que, no sé si recordáis que el año pasado prohibieron los aviones que sobrevolaban el circuito antes de las carreras, que dejaban una estela de chemtrails de colores. <risa> entremos ahí. Y, entremos en eso y yo creo que eso es lo que ha hecho que, que podamos ver estas imágenes en las que eh, se va a liar o, o se va a liar antes al menos, porque durante el Gran Premio eh, tal vez, eh, es que tengo miedo de que el domingo se adelante la lluvia y durante la carrera ya estemos en seco. Bueno. Pero, bueno, el sábado tendremos lluvias, seguro.
1: A ver, hoy estamos a martes, estamos grabando esto martes 16. Eh, hay grandes inundaciones en, en la zona de, de Ímola. De hecho, eh, hoy la Fórmula 1 ha evacuado a las personas eh, desplazadas a, a Ímola por las fuertes lluvias. No sé, yo creo que mucho se tiene que secar hasta, hasta el domingo, Robi. Eh,
0: que van a estirar para, para hacer todo lo posible para correr, es seguro. O sea, ya vimos lo de SPA hace unos años. O sea, van a hacer todo lo posible y nos van a tener, incluso aunque estamos viendo ahora las imágenes de cómo está la zona, incluso aunque esté así el circuito, cinco minutos antes de la carrera todavía no habrán dicho si hay carrera o no. O sea, estirarán todo lo posible hasta, hasta que no sea ya descabellado correr.
2: Esto que estamos viendo, que para la gente del podcast pues estamos viendo las inundaciones en, en Imola, eh, bueno, estos son 10 minutos de bandera roja y a seguir y
0: nunca <risa> te <que> sabremos. Y, <risa> y próxima problema. notificación en 10 minutos.
1: <risa> el problema es llegar a la carrera porque es que mmm, no va a haber ni el sábado no va a haber ni clasificación si esto sigue así. Entonces, claro, ¿cómo mantienen viernes y sábado? Porque el viernes, bueno, ya les da un poco igual pero el sábado ya tienen que empezar a mantener así, con los 10 minutos, en 10 minutos volvemos, en 10 minutos volvemos, hasta el domingo por la mañana, pero no vamos a llegar a la carrera, es que, claro. También os digo, igual que, le, que nos dice Diu por el chat,
2: eh, a veces también somos unos exagerados y decimos, esto ya está para intermedios, eh, aunque la pista esté así.
1: <risa> sí, sí.
2: Pero, eh, ya se ve el carril, ¿sabes? En las imágenes que estamos viendo ya se veía el carril prácticamente.
0: sí sí
1: Sí, sí, todo lo que está por encima de dos metros de lo que es el suelo, se ve, o sea, que no, no. a ver, nos estamos riendo, pero, porque hay que tomárselo todo a, a coña, pero la verdad es que es un poquito drama lo que está pasando en la, en la zona, ¿eh? um, De todas formas, Héctor, en el grupo de telegrante.me barra aquí F1, ya antes de todas estas noticias de las grandes inundaciones, de la evacuación y tal, ya tú, mmm, este fin de semana ya empezabas a soltar cositas, ¿no? Mute, Perdón. Eh,
2: digo? Es que vi cómo estaba la cosa y, bueno, había bandera, bandera bandera roja o no sé cómo se llama, alerta roja, ¿no? Más que bandera. Sí, había sí. alerta roja en la zona y, de hecho, es que vi que en los últimos 30 años o 33 años, da igual,
0: sí, en eh,
2: Ímola so solo han habido cuatro ocasiones en las que se ha sacado eh, esta bandera roja, esta zona roja en, eh, por lluvias. Y fue hace dos semanas que también cayó la Mundial allí y, y eso, entonces... Se esperan lluvias es bastante fuertes, de hecho se esperaban creo que en estos días, entre hace dos semanas, y ahora pues se esperaban pues casi eh, 300 mililitros por metro cuadrado o algo así, que estaba viendo la pluviometría en Imola y son 800, quiere decir que en, en estas dos semanas va a llover la mitad de todo lo, de lo que llovería en todo el año en Imola, por lo tanto, eh, llueve sobremojado además, que también es un, un problema allí, <risa> y... Vamos a ver inundaciones este fin de semana. Eh, yo tengo dudas que se pueda correr más que nada por el sábado, porque la carrera creo que claro. sí que podemos ver intervalos en los que la pista puede estar seca y no sé si ocurriría como, que fue en 2005 en Fuji que se retrasó en la clasificación al domingo? y La
1: clasificación al domingo por la mañana, sí. sí.
2: Yo no descartaría de algo así, ¿eh? que tuviesen que improvisar alguna idea rara.
0: Sí, sí. Eh, sería el, el momento ideal para que pongan en marcha un, un formato nuevo, ¿no? un super domingo con todas las sesiones el domingo, ¿no? Linda. Porque tiene tiene toda la pinta, pero es muy difícil de sostener eso, ¿no? Es muy difícil de sostener que canceles el viernes entero, canceles el sábado entero y la gente aún vaya a esperar para el domingo, ¿no? No, no sé muy bien cómo lo harán. Eh, yo creo que al final... Eh, al final, algo, algo pasará Al final y podrán salir los coches a pista Y, y nos podrán tener O sea, no, no se llegará a esa situación De decir, hay una inundación tan grande Que se cancela el Gran Premio Sino que se las apañarán para tenernos Cinco horas delante de la televisión viendo cómo llueve
1: O sea, seguro A, a mí lo que me... Eh, estoy de acuerdo con Rob ¿eh? O sea, que, que, la, que nos va A mantener la atención El sí, sí. domingo, seguro. Los otros dos días Yo tengo más dudas, de hecho Viernes seguro que lo cancelan y el sábado, pues a ver qué, qué hacen, pero vamos, que el domingo nos van a tener ahí delante de la pantalla. Es, es, es casi seguro, pero a mí me preocupa más el tema de que, bueno, ahora la Fórmula 1 ha evacuado a la gente, de que no puedan los equipos hacer sus preparativos para el Gran Premio, ¿no? Ese, ese es un problema
2: también, porque venimos a un Gran Premio en el que se supone que todos los equipos van a tener novedades, ¿y cuándo van a probar estas
1: novedades? No, pero ya ni siquiera probar las novedades, ¿no? sino los preparativos habituales, ¿no? De cada, de cada gran premio, pues de levantar los boxes, todo eso, ¿no? Sí. No y, sé.
0: Y, y además la semana que viene es Mónaco, ¿no? Sí. O sea, que sí. puedes traer aquí una novedad muy grande y no la pruebas hasta Barcelona, ¿no?
1: <risa> claro. Eh, aquí los, los equipos, ahora hablaremos de, de un poco lo que parece que va a traer cada uno, pero sí que era, digamos, ese punto marcado en el calendario de, bueno, llegamos a Europa, vamos con, con todo, ¿no? Veremos, veremos qué, qué pasa, pero desde luego no, no, no está la situación cómoda. Pero, aprovechando la situación, aunque seguro que, bueno, no descartemos que, que fuese Pirelli el que invocase esta, esta danza de la lluvia. Bueno, pues Pirelli estrena aquí nuevos neumáticos de lluvia extrema. No sé si los intermedios también, eh, pero al menos los de lluvia extrema, mm, sí. Eh, pff, no tenemos ninguna esperanza con ellos, ¿no, Robert? Ah, ninguna. O sea,
0: cero esperanza Spirelli, eh, además como ya se ha llegado a ese punto bueno, a ver la verdad es que la situación en Imola ahora mismo no está muy bien, pero ya se ha llegado a ese punto en el que a poco que caigan cuatro gotas ya los pilotos no quieren correr y tal o sea que cero, cero esperanza yo no creo que el problema, de hecho se habló mucho el año pasado y se anunció incluso que iban a poner como una especie de guardabarros ¿no? ¿de eso se ha sabido algo? Que sí, no. No, se, no, no se ha vuelto a saber nada del tema
2: eh, yo creo que fue una idea, simplemente estas es que se lanzan y no terminan en ningún sitio, ¿no? Sí. Eh, la idea era eso, poner guardabarros para no. Porque al final el problema es la estela, ¿no? Que levantan los coches, el, sí. el spray que levantan. No tanto que no tengan agarre, porque en realidad. Yo creo que agarre tienen bastante, ¿no? Con neumáticos, con neumáticos de lluvia extrema, que los hemos visto muy poco. Y con los, con los neumáticos intermedios también más o menos hemos visto. Que, no sé, no bueno, hemos visto así excesivos problemas en con, la pista. Con los intermedios
0: más que con los de extrema. Yo creo que con los de extrema los pilotos no los quieren ni ver, ¿eh? Lo que pasa es que como no se puede rajar de Pirelli por reglamento, pues ya está.
1: Decía, decía en el grupo de Telegram, al, al, poner, al colgar esta noticia de los nuevos neumáticos de Pirelli, eh, decía alguno por ahí que si estos nuevos neumáticos evacúan agua por fin o tiran más agua al coche de detrás, ¿no? Que es un poco lo que, lo que parece que hace Pirelli con los de lluvia extrema, ¿no? No sé, la es que.
2: Bueno, la cosa que ha dicho Pirelli es que quieren eh, adelantarse al cambio normativo del próximo año, ¿no? Con el tema de los calentadores. Y quieren hacer unos neumáticos de lluvia extrema que se calienten algo, sin, sin falta de.
0: Pero es que. A ver qué pasa con eso, porque mira lo que han hecho en el WEC,
1: que ya han dado marcha
0: atrás y otra vez han vuelto los calentadores, o sea que.
1: Sí, sí, eso puede ser un riesgo asumir demasiado demasiado grande. Veremos, veremos que hacen, pero eh, al final son los neumáticos que no se usan, son los neumáticos de Pirelli que nunca se usan eh, y bueno es cosa, para los de, para los que están viéndonos en directo en
2: Twitch eh, y en YouTube también, te está te están boicoteando en Pirelli o algo
0: por, no, por no, mal de ellos. O... Son efectos que bien. me gusta a mí hacer para, yo que sé, la gente que nos ve en directo en Twitch también merece un premio, ¿no? Claro, es un regalo, ¿no? <risas>
2: un regalito los del podcast sí. no lo ven pero es es robe codificado,
1: es robe codificado. <risa> básicamente es robe codificado si, si achináis así un poquito los ojos como con el canal plus lo podéis ver. Quiera, ¿vale? no, pero quien quiera ver a robe tiene que pagar suscripción los, Exactamente. Suscriptores, Exactamente. los suscriptores están viendo a robe perfectamente
0: ahora mismo estaba pensando en comprarme una cámara nueva pero ya yo creo que voy a hacer nah, de esto yo creo mi, no.
1: mi señal de identidad sí, sí. <risa> yo creo que no merece la pena <risa> Bueno, eh, dicen en el chat que bueno la temporada de Black Mirror... Sí, efectivamente, pues Rob está ahí a tope. <risa> Seguimos. <risa> Seguimos. Vamos a, vamos a contar de todas formas la previa de este, los datos de este, de este circuito, de este gran premio, por si no vaya a ser que al final tengamos un fin de semana normal y estemos aquí contando solamente tonterías. Eh, en principio, se va a correr el domingo en el autódromo Enzo Edino Ferrari de, de Imola, el gran premio Emilia Romagna que es el gran premio con el título más largo del año. Fórmula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy y e de la Emilia Romagna 2023. 80 letras tiene el, el título. ¿eh? Eh, bueno, Gran Premio de San Marino, todos sabemos. Eh, es, un, <ríe> es un gran premio que estuvo por primera vez en, en el... Es un circuito que estuvo por primera vez en el calendario en 1980. Se van a dar el domingo, en teoría, 63 vueltas a un circuito corto, un circuito con una longitud de 4.909 metros eh, para completar una distancia de carrera de 309,49 kilómetros. Eh, el récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton, de vuelta en carrera, lo tiene Lewis Hamilton desde 2020 en un minuto 15 segundos, 484 milésimas. Con lo cual, ya vemos que es un circuito bastante, bastante corto. Mm. Va a haber solo una zona de, de DRS, eh, en, en principio, en la recta después de, de la chicane de las curvas 2 y 3. Eh, ah, no, perdón, en la recta principal. Estaba lloviendo mal el mapa. Una única zona de DRS, en la recta principal, que no es recta, que es curva, aquí en, aquí en Imola, pero, pero bueno, es lo que vamos a tener. Y Pirelli trae aquí, aparte de los neumáticos de lluvia que no se usan, eh, creo que los más blandos, ¿no? C3, C4 y C5, creo que son los neumáticos que, que trae aquí. Aquí degrada poco este este circuito. La metodología le hemos dado y los horarios los voy a decir, pero como comentábamos todo parecido con esto va a ser sí. raro que, que ocurra. ¿no? En principio, libres 1 el viernes, eh, horarios de, de España peninsular. El viernes a la una y media, libres 2 a las 5 de la tarde. El sábado, libres 3 a las 12 y media de la mañana. Ni un horario igual, ya sabemos cómo es la Fórmula 1 ahora. La clasificación, sábado a las 4 de la tarde, que va a ser el domingo por la mañana. Y la carrera, el domingo a las 3 de la tarde. Así que, bueno.
2: ¿Algún sentido esto? ¿Alguna explicación convincente?
1: ¿A qué te
0: refieres? A los horarios. los horarios. Es que ¿A como, los lógica, ¿no? Sí, bueno, ya llevan... Ya llevan unos cuantos, unas cuantas temporadas así, ¿no? ¿Pero
2: los, los libres dos ¿no? a las cinco de la tarde?
0: Sí. Es que no, no me tiene no sentido, no que que
1: más con gente... nada. No me tiene sentido, sobre todo, los horarios, los horarios del viernes. Una sí, hora sí. más tarde que habitualmente, no sé. Supongo que en los países
0: anglosajones ya más gente habrá terminado de trabajar, a lo mejor va por ahí o no sé.
1: Bueno. Mmm, no sé. No, en, la o sea, justificación que se pueden encontrar, sí, 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 no, o sea, sí por buscarle un poco...
2: El tema ahí es que no van cosquillas. a... Bueno, iba a decir, no van a rodar en horario de, pero da igual, no van a rodar, tampoco el viernes no van a rodar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por lo tanto, van bueno, a dar un poco lo mismo, ¿no?
0: A las 5 ah, sí, de sí. Eso mejor, cuanto menos datos saquen para la carrera, mejor, hombre.
2: Eh, ¿Vais a ver el viernes llover en la tele y vais a ver también el sábado llover en la tele?
0: Me temo que sí. Yo no, voy
2: no, a por obligación, sí. pero... ¿Tenéis algo mejor que hacer? El... Tengo,
0: de hecho, tengo hoy eh, me han propuesto un evento para el sábado a las 8 de la tarde. Acepto. Eh, hay un concierto, o, o no, hay un concierto de bandas sonoras, de películas y tal, eh, y es a las 8 de la tarde el sábado y de verdad es que he pensado, digo, es que a lo mejor no me da tiempo. Si se va retrasando la cosa, se va retrasando la cosa.
1: Sí, pero a las 8 de la tarde ya hay poca luz. ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Es
1: la Fórmula 1.
0: O sea, sí, sí. Me, o creo, me creo cualquier cosa.
1: <risa> que, que, por cierto, decía Robe antes que, el, que igual vemos un super formato el domingo, etcétera. Pero bueno, la Fórmula 1 ya trae aquí un nuevo, entre comillas, formato de, de clasificación a, a, a Imola, que lo van a probar por primera vez, que es el mismo formato de clasificación de antes, pero fijando neumáticos en cada una de las Qs, en ¿no? cada una de las diferentes rondas. Sí, esto solo
0: le podía pasar a Pirelli, eh, lo de decir, venga, en esta clasificación vamos a probar un nuevo formato con duros en la Q1, en la Q2 medio y en la Q3 blando, y al final llueve y no se prueba nada. <risa> Todo es con intermedio. O sea, es puro Pirelli.
2: Sí, porque la idea, bueno, la idea se supone que es para reducir costes de transporte de neumáticos... ¿Y se va a probar también en otro circuito? Creo que al final no han dicho en cuál.
1: No, todavía no, no. lo
0: sabrán tampoco, pero bueno.
1: No, todavía no lo, no lo han dicho. Pero, eh, ¿Cómo si, ves si la idea?
0: Si quieres probar esto, ¿por qué no lo pruebas en la cual y esa rara que existe en Bakú? ¿Por qué no lo pruebas ahí? No sé.
2: es que De hecho, yo es que que pensaba que iban a ver. hacer eso, pero al final hicieron una cosa intermedia rara sí. que, que tampoco tuvo ninguna lógica. Eh, sí, lo lógico sería hacerlo ahí, pero no sé. A mí no me gusta. Hombre, ni me gusta ni me disgusta en realidad, pero es que creo que realmente no va a cambiar nada. Por lo tanto, no
1: sé. Sí. No, yo creo que no va a cambiar nada, realmente. Es decir, si en la Q3… A lo mejor si fuera al revés me gustaría más. Eh, blandos en Q1 medios en Q2 y duros en Q3, ¿no? <risa> Digo, bueno, pues los mejores toman los duros, haz la pole con los duros. Entonces Por lo,
0: por lo menos con esta con este sistema nos aseguramos de que a Alonso no le pase lo que le pasa siempre, que es que no mejora en la Q3 el tiempo de la Q2. Le
1: pasa sí. siempre, es <risa> desesperante. Sí, mm, no sé, yo a nivel de clasificación, a nivel de espectáculo, yo creo que no va a cambiar nada, como decís, no, porque no, no. en Q3 con blandos, pues ya está, o sea,
2: Hombre, aquí puede ser interesante, llegado el caso de que lleguemos al sábado sin haber probado prácticamente con una pista fría, sin goma y demás... Pero es que se entrar en tantas suposiciones porque.
0: Sí. No. O sea, además, me hace mucha gracia estas cosas de la Fórmula 1 que son descaradamente hechas para. Además, ellos te lo dicen, para ahorrar costes, para que Pirelli ahorre costes. O sea, sí, sí. Ya está. Sí, sí, o sea, sí, sí, Se hace algo para que Pirelli gaste menos dinero. Pues Pirelli ya... tiene
2: un contrato, pero da igual, Pirelli tiene un contrato y no lo cumple, no pasa nada. Esa cosa con antes, No, y nos dice también eh, Riverdale probar cosas a mitad de temporada no adultera la competición. Sí. Bueno, luego hablaremos. De hay cosas que adulteran vez. más la competición, que sí, sí. Pero es lo que hay también,
1: ¿no? Luego veremos eh, otra vez de Pirelli. Es que, de verdad, o sea, bueno. En fin. Eh, hablábamos de. Hablábamos antes de novedades, al principio, de novedades que en principio pretenden traer los equipos aquí o van a traer otra cosa es que las puedan eh, probar o no. Y una de las grandes dudas, porque Mercedes ha dicho que, que va a traer muchos muchos cambios. Uno de ellos. Hablan del bodywork, o sea, del, del trabajo, de la estructura del, del monoplaza, que, que es nuevo. Llega por fin el Mercedes con pontones, porque es la gran duda que todo el mundo tiene aquí. Si va a aparecer aquí Mercedes con, con pontones. No. Si sí, te pregunta.
0: No lo tengo tan claro, ¿eh? Lo ¿Crees veremos. que sí? ¿Crees que sí? Yo
1: estoy con Héctor, no, eh? yo creo que no. Yo creo no
0: creo que. que sí, pero no lo tengo tan claro. Es que han dado mucho la matraca con eso, ¿no? O sea, lo
1: pero han no, pedido no mucho joder, ellos
0: ¿no? Ya, no sé. Hace ya meses que ya lo dejaron. Es, estar, pero bueno. ¿no sería típico Hamilton de Mercedes? Sigue,
1: ¿eh? Hamilton sigue con y, el temita.
0: ¿No sería típico de Mercedes lo de creerse los genios del mal y decir ¡Ay, ya os habéis olvidado de esto! Pues Toma. Lo que, oh, clase, oh, sí, lo que hacen en las clases sí lo que hacen en los grandes premios muchas veces sobre todo en su época que fingían ir mal el viernes luego el sábado hacían la pole y no sé me imagino una risa malvada en plan jajajaja ja, ja, ja". sí no de igual. hecho
2: recuerdo bueno en 2021 la gente no se creía que Mercedes fuese mal por eso no en pretemporada porque sí. era como otra vez lo están haciendo se están escondiendo y, ja, ja, ja". y, bueno al final no era así pero bueno que lo han hecho en muchas ocasiones no eh, yo en esto es que soy muy pesimista y creo que Mercedes ya está perdido en esta era ya están perdidos. Ya no creo que van a llenar, recuperar lo que, lo que tiene Mercedes. Pueden ponerse segundos, adelantar otra vez a Aston Martin, ponerse por delante de Ferrari, pero alcanzar a Red Bull con la ventaja que tiene lo ve imposible de aquí a, al, al próximo cambio normativo en 2026. Pero es que hasta ¿no? el 26
1: Ojo. nada, ¿no?
0: Muy duro sí, eso que, para la Fórmula 1,
2: ¿eh? Sí, pero si no hace algo la Fórmula 1 y cambia la normativa, no digo para el año que viene, pero para el otro o algo. Es que lo veo ahora muy mal, la diferencia que tiene ahora Red Bull con el resto es abismal.
0: Sí, eh, ahora... Si es que tenían que haber exagerado, yo ya lo dije, tenían que haber exagerado cuando la tontería sí. esa del límite presupuestario del año pasado, que fue una tontería, pero la, la Fórmula 1 se tenía que haber visto venir lo que iba a pasar con Red Bull y haberle metido un palazo. Ya está. Sí si es que se lo pusieron sí, en bandeja. Sí. La Fórmula 1 ahora mismo tiene por delante un reglamento de cinco temporadas en la que ya sabemos todos quién va a ganar el Mundial los próximos cuatro o cinco años. Sí, no, Ahí, y es que al final el límite
2: presupuestario que también nos comentaba por aquí Chasin de Middle, eh, al final lo que va a hacer es eso: que va a hacer que el resto de equipos no puedan igualar tampoco a Red Bull, porque han invertido su dinero. Mercedes, por ejemplo, en un concepto que ahora parece que es fallido, o al menos no está al nivel de Red Bull. Y ahora no pueden tampoco retomar otro concepto y conseguir igualar eh, a Red Bull, porque ni tienen horas de túnel de viento ni tienen presupuesto para poder hacerlo ahora mismo. Por lo tanto, es que lo veo muy mal. Es que no es una diferencia que dijese es de 3-4 décimas, es una claro. diferencia abismal. Y están también ahora mismo incluso por, por detrás de, de Aston Martin. Y Aston Martin tampoco va a pillar nunca Red Bull. Y Ferrari, Ferrari menos. Y si les pillan como estaban la temporada pasada, que llegaron a estar ahí al nivel... Da igual, porque después la van a pisar de otra forma. Entonces, en esto soy muy pesimista y creo que no. vamos a tener, pues no sé, los años que queden hasta el 26, 2024 2025, más campeonatos para, para Verstappen.
1: Bueno, siempre pasa, ¿no? Cuando hay un cambio de normativa y hay un equipo que encuentra algo y que está muy por delante, eh, excepto en el caso de Brown GP, pero porque aquel equipo tenía el coche que tenían y no tenían ya para desarrollar más para, más para el siguiente año. Cuando un equipo está superior, tan superior en un cambio de normativa, nos las comemos entera. La nueva normativa sí. con pasó con Red Bull, ha pasado con Mercedes y ahora va a pasar otra vez con, con Red Bull. Y es una pena. Eh, si sí es verdad que cuando estaba Bernie intentaba modificar cositas durante la temporada, modificar norm normativa, etcétera, etcétera, o meter mano ahí para, para darle un poco de, de meneo al, al Mundial, que al final tampoco es que lo consiguiera, pero bueno, él, él lo hacía. Pero ahora, eh, nos preguntaban en el chat antes, de hecho, eh, si esto de Pirelli, de la nueva clasificación, si no podría afectar al Mundial. Evidentemente no, esto es un cambio mínimo, ¿no? Eh, si hubiera un cambio en los compuestos de neumáticos, durezas, etcétera, pues a lo mejor sí, pero esto evidentemente no no Si afectar, lo hubiera, ¿no? que lo
2: hay. Sí, eso lo comentamos después también. No, pero sobre todo, estuvo el cambio de la altura del monoplaza por el tema del porpoisin y que esperábamos que a lo mejor pudiese quitar a Red Bull cierta ventaja y ayudar a Mercedes, y es que ni aún así, quiere decir, creo que ha sido beneficioso para, para Red Bull al final.
1: Nos lo decía además eh, en el capítulo que hicimos en, en pretemporada con nuestro técnico favorito, que lo tuvimos eh, por aquí, eh, que lo podéis eh, leer también en el, en el grupo de Telegram, nos decía, eh, que uf, no me sale el nombre, por eso no lo digo. Eh, <risa> te refieres a Jerónimo Garzón, <risa> que, bueno. eh, que nos decía que, que lo mejor de Red Bull era porque se ha estado hablando mucho del DRS, que es muy eficiente, etcétera, pero que lo mejor de Red Bull es las, son las suspensiones, que eso es eh, incomparable, ¿no? En Red Bull y de hecho, pues estos días se ha estado hablando mucho de, de de por qué es tan bueno el Red Bull, ¿no? Y vuelve a salir eso que el Red Bull, el morro del Red Bull ni cuando frena baja, ni cuando acelera, al revés, ni cuando acelera baja, ni cuando frena sube demasiado, sino que ese, ese morro se mantiene siempre eh, muy estable y en la misma altura, ¿no? Y eso hace que, que, bueno, que sea más fácil trabajar en el túnel de viento, ¿no? Porque si el monoplaza siempre está en la misma altura, pues en todas las situaciones, curva recta etcétera pues puedes eh, probar, ¿no? En el túnel de viento. Y, en cambio, otros coches, que es lo normal, pues cuando frenan sube el morro y cuando aceleran, pues baja el morro por el efecto aerodinámico, ¿no? Y claro, incluso lo comparaban con el más Damper, aquel de, 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 Renault, ¿no? Que parece que tiene o, o, o la suspensión activa de Williams, o cosas así, ¿no? Y dice, el Red Bull es legal, pero no sé, no sabemos cómo han hecho eso, que parece que lleva un sistema activo de, de suspensión, ¿no?
2: Creo que Imola se vio bastante bien, ¿no? También en, en las entradas a las curvas, cómo Nimbola. el Red Bull se mantenía. ¿Eh? En Miami, he dicho. Estaba ya pensando en este fin de semana, ¿no? En, en Miami. Eh, digo que se veía muy claramente cómo el Ferrari, por ejemplo, no se sé, parecía eso a una balsa iba de un lado a otro. Y el Red Bull se mantenía constante, ¿no? La altura a la pista, de, a diferencia de los demás monoplazas. Que es decir que tenía una estabilidad alarmante.
1: Uh
0: -huh. Oye, esto que están diciendo en el chat es una locura, pero a mí me gustan las locuras, ¿eh? Lo de. Que saquen una norma que el equipo dominante no puede evolucionar el coche.
1: Ya, pero también lo hundes a en grande. la serie ¿eh? Un año entero da sin, da sin... A, a, a mí a me tope gusta. A tope con la farsa.
0: A, a la mí farsa. me gusta. O sea, me da igual. Da igual. Hoy, hoy es la lotería del draft de la NBA y la lotería del draft de la NBA están los que quedan últimos, no los que quedan primero, a tope. A tope. Pero... A ver, ¿cómo funcionaría esto?
2: Pues <ríe> Explicando tú, la normativa.
0: Pues todas las todas las carreras un fulano de la FIA viendo que el coche sigue siendo exactamente el mismo que el anterior. No, que lo guarde la FIA directamente en sus garajes. Exactamente. <risa> Parque cerrado, ¿no? Parque
2: cerrado desde
1: Bahrein hasta...
2: Claro. Eh, ya, pero decir en fábrica seguirían trabajando,
1: ¿no? En... No, no, pero tú, con el coche que acabas el año, ganas el Mundial, tal, con el que acabas el año, pero... tienes que correr todo el año siguiente. Por ejemplo. Igual que Red Bull, igual ganaba igual, ¿eh? <risa> Puede ser. <risa>
0: Es que Igual. el encima, encima tiene a Verstappen. O sea, es que encima, encima tiene a Verstappen. O sea. Que el forno
2: de
1: la CIA se guarde en las llaves del coche. Nos dice Morales Miguel. Claro, es que no está mal tirada, no está mal tirada. Es una locura, pero aquí, aquí nos gusta. Nos
2: no, pero hay que buscar alguna solución porque es que venimos de algunas... Hombre, hemos visto épocas dominantes en el pasado, muchísimas, pero es que ahora venimos de encadenar aquí unas desde Red
0: Bull, Mercedes, ahora a través Red Bull sí, y piensa, piensa en el siglo XXI entero, o sea, quita, quita sí. los años de, del 2005 al 2009 y todo lo demás
1: claro, ciclos
0: Sí, pero después hemos tenido ahí temporadas pero
2: es que últimamente ah, pues, si no contamos la de 2021 todo lo demás han sido hombre, ha habido algo de guerra en alguna pero el dominio sí que ha sido de un equipo ¿no? sobre sí, todo ¿verdad? los años de Mercedes es que no ha habido rival.
0: Es que ese es otro problema que tiene la Fórmula 1. Eh, estoy viendo ahora, sé que voy muy tarde, el documental de Lucky de Bernie Eccleston. Me parece uh -huh. buenísimo, me encanta. Y, y Bernie Eccleston en un cierto momento dice: Para tener una buena competición solo necesitas un equipo y dos coches, en referencia a lo de Senna y Pros en McLaren. Pero ¿Sí? es que ahora ya eso no se hace tampoco. O sea, tú tienes el mejor Red Bull aunque tuviesen su coche a Alonso y a Verstappen o a Hamilton y a Verstappen, ganaría todas las carreras y ganaría el Mundial. No, te, no habría ni un 0,1% de posibilidades de que no ganasen el Mundial. Y no lo hacen. Es que la Fórmula 1 debería obligar a hacerlo, hombre. Porque es que si no, el espectáculo es bochornoso.
1: Claro. Bueno, pues la verdad es que todo va en ciclos. Además decíamos que 2021, lo hemos dicho muchas veces por aquí, eh, que fue un temporadón de, de Fórmula 1, con lucha del mundial hasta el final, etcétera. Pero por qué? Pues porque al año siguiente cambiaba la normativa. Eh, y ya, pues, Mercedes estaba pensando en el año siguiente en el cambio de normativa. Y, y bueno, pues se dejó ir un poco, ¿no? Y le costó, al final le costó el mundial. Pero no porque el Mercedes no fuera bueno, ¿no? Sino porque bueno, pues dejaron de, de evolucionarlo cuando, cuando estaban luchando ahí por el, por el Mundial a tope. Pero bueno. Eh, no pasa, no pasa nada, eh, nos dicen por aquí en el chat que, de todas formas, Hamilton está un poquito más feliz desde hace unos 15 días, yo creo, bueno, este es territorio de Sánchez de Castro, ya sabemos, y vamos con Ferrari, más cambios en los, en los coches, Ferrari está hundido en la miseria esta, esta temporada, lleva un podio, va a haber aquí revolución en, en casa, en, en Italia, Héctor, va a, haber algo, va a hacer algo Ferrari, ya no revolución, yo, yo vamos, si hicieran algo ya... Eh, no. no.
2: Eh, sí, también pesimista con Ferrari. Creo que lo único interesante que podemos ver en Ferrari esta temporada, aparte de alguna pole por ahí de, de Leclerc, es tal vez la lucha interna ¿no? entre los pilotos con, con Sainz así bastante centrado. Lento, no había, lento, exactamente tampoco, sino no tiene el ritmo de Leclerc, claramente, ¿no? ni en clasificación ni en carrera. Y un Leclerc que es mucho más rápido que su compañero, pero después está con la cabeza en otra parte. Es lo único que me interesa esta temporada ya de Ferrari. La lucha entre compañeros. Porque por el resto, no ah. ni, ni, ni en casa ni nada. No. Ah, ¿Y Mónaco? Sí, Mónaco podemos ver algo a lo mejor destacable. De Leclerc se puede llevar la pole, estamparse después. Y a ver, o... y a ver luego qué
1: hace. De todas formas, Leclerc ha dicho que, que va a ser o no va a ser, eh, que está empezando el cambio el Ferrari, ¿no? O sea, empezando el cambio de un coche que venía bien, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, no sé no sé si, si confía realmente en, en ser que ya lo tuvo de, de jefe de equipo, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí. No, no,
0: sí, yo todavía. creo que es una
2: temporada de transición, ¿no? En Ferrari. Por lo que estamos viendo, hay una limpieza, una purga bastante clara en Ferrari. Eh, y... Y no sé, no sé si de cara al año que viene quieren intentar algo, pero este año yo lo veo ya perdido.
1: Pero es que estas purgas normalmente, eh, cuando pasan en cualquier equipo, duran dos años. Entre que se van los que se van y llegan los que llegan pues, y se ponen a trabajar y tal, duran dos años. Te pones en 2025 y en 2026 cambia la normativa. Entonces, exactamente.
0: También se escucharon rumores de que Ferrari va a traer revolución aquí a Imola, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso, por eso el lo El Tema de,
0: de que iban a seguir una línea más parecida a la de Aston Martin y tal. Pero bueno, en su caso, además, si ven que está la cosa muy fea con la lluvia, no hace falta ni que lo saquen de la fábrica. O
2: sea, lo ya. dijeron en la Gaceta del Esporto, en que medio italiano...
0: Pues ahora no me acuerdo, pero sí fue típico medio italiano. No, no, ahora no me acuerdo en cuál fue. Por eso hablando, digo que... Sí, a ver. Y hablando de... de humo.
2: Te voy cortando, Jacob. <risa>
1: perdona Dale, dale.
2: No, que diga eso nada. La venta de humo en, en Italia, ¿no? Que, sí. que con Ferrari pues siempre pasa, ¿no? Sobre todo cuando nos acercamos a un gran premio de casa.
1: Y hablabais de Aston Martin, que llevan hablando también de este gran premio, de esta carrera de Imola, eh, mucho tiempo, como el punto en el que iban a traer su primer gran paquete de, de mejoras. Eh, luego para... Para Mónaco, que es la siguiente carrera, pues también están esperando mucho Mónaco porque parece que el coche se adapta a ese, a ese circuito. Entonces, bueno, a lo mejor lo que decíamos antes, Robe, traen aquí un gran paquete que no pueden probar y luego Mónaco van a usar el de, el de oro. O sea que hasta Barcelona, pues nada.
0: Sí, de todos modos no sé yo si traen un gran, gran paquete como otros porque ya dijo fallow en su día que ellos iban a ir más... Eh, metiendo las piezas conforme las tuviesen Que no las iban a juntar para meterlas todas de golpe Pero sí, en teoría Imola y Canadá estaban señalados Como circuitos donde iban a llegar más piezas eh, Y luego sobre lo de Mónaco Todo el mundo tiene muchas esperanzas En Mónaco, la semana que viene lo hablaremos Porque es la previa de Mónaco Pero todo el mundo tiene muchas esperanzas puestas en Mónaco Ferrari tiene en Mónaco, va a ser nuestro circuito Aston Martin, Mónaco va a ser nuestro circuito y Nos va a meter un churro Va a sí, ganar entonces, la leyenda urbana. Bueno, bueno, bueno. Pero va a doblar a todos Red Bull,
1: ¿eh? Pues ya verás. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Pero bueno. El Red Bull está... Yo me imagino a los ingenieros de Red Bull cuando escuchan estas declaraciones del resto de equipos en su casa eh, en plan como pulgoso, ¿no? Como, como esperando que llegue, ¿no?
2: A mí lo que me parece veréis. raro es que he visto incluso a Alonso comprando esa teoría, ¿no? Porque también dijo algo así como sí. veremos en Mónaco sí. y, en y en Montmeló también qué hacemos. Y dices... Suena raro porque no confío en ello. <risa> Hombre, entiendo que el tema de la 33 y todo esto sería bonito que fuese en un circuito como Mónaco, ¿no? Por su historia o en, en Momeló, ¿no? En casa. Pero no hay nada donde acarrarse en realidad.
0: Es que a mí, eh, desde principio de temporada, además me acuerdo que lo comentamos ya aquí en un programa, el eh, Aston Martin siempre me ha dado la sensación de que va a ir muy bien en Montmeló, eso seguro. O sea, vamos, me llevaría una grandísima sorpresa que no fuese bien en Monmeló ese coche. ¿Pero que es bien? Claro, es que el también es que debería lleno. ir bien, es que el también debería ir bien, pero y yo que creo que
2: es recortar la diferencia, ¿no? Pero claro, la diferencia claro, es tan, claro, tan abismal claro. que...
0: A eso me refiero, que yo creo que lo va a ser el circuito en el que más cerca está Aston Martin de Red Bull, eh, sin haber visto las mejoras que vienen ahora, eh, que luego ya veremos. Eh, pero yo lo de Mónaco, bueno, sí, Aston Martin debería ir bien en Mónaco, a Alonso se le da bien, pero tampoco lo ve un circuito tan, tan, tan Aston Martin lo ve más Ferrari, ¿sabes?
1: Sí, yo también. ¿Por porque,
0: porque al final lo que importa es la clasificación, el Ferrari va bien en clasificación Esa, ya está.
1: Bueno, veremos qué, veremos qué ocurre, eh, pero tenemos que agarrarnos a la lucha Pérez-Verstappen. Aunque sea una ilusión, yo creo que tenemos que agarrarnos a eso este año. Eh, llevamos cinco carreras, Pérez está a solo 14 puntos de, de Verstappen, decíamos... A solo. <risa>
2: <risa> bueno. Intenta ponerle emoción. Claro. Sí,
1: sí, de, de, decíamos que en podcast pasados que teníamos que agarrarnos a... Eh, Dos victorias de, de Pérez con problemas para, para Verstappen. Eh, de momento no ha llegado, han llegado a las dos. Hay dos victorias de Pérez, pero no hay problemas para Verstappen de momento. Entonces, claro, ahí la cosa. Eh, bueno, no sé si, si en Mónaco vuelva a ganar Pérez, si en Mónaco vuelva a ganar la leyenda urbana, pues oye, ¿quién sabe? quién sabe, quién sabe. Antes de eso tiene que superar una carrera en lluvia en Imola, Que puede tragar, puede
0: tragar puzolana hasta atrás. Pero sí, lo que tienen estos mundiales en los que hay un coche tan destacado es que la, el mundial de pilotos tarda un poco en decidirse, ¿no? Porque al final solo va de 7 en 7. 7 arriba, 7 abajo, 7 arriba, 7 abajo. Pero antes o después Pérez meterá la pata, se quedará en la puzolana aquí en Ímola y ya está. Se acabará el
1: mundial. ¿Qué, qué, qué hago a fiestas?
0: Ya, sí, es que yo, a mí me gustaría que hubiese emoción, pero... Es que, es, que, es que son Verstappen y Pérez, ¿eh? ya, ya, ya. O sea, es, que, es que no son Leclerc y Sainz, es que son Verstappen y Pérez. tío
2: Es que hay mucha diferencia y creo que el fin de semana pasado también lo vimos, ¿no? que no hay nada que hacer. Cuando, cuando Verstappen está bien, no hay nada que hacer y, y Pérez, hombre, está haciendo una buena temporada, pero es que no se puede llegar a ese nivel de Verstappen.
0: Hay más y diferencia para temporada. mí. Hay más diferencia como piloto entre Verstappen y Pérez que la que había entre Schumacher y Barrichello.
2: Desde mi
0: punto de vista. Sí,
2: yo no lo compro. Yo sí, no. yo lo compro. Yo creo que Barrichello ver, es un piloto muy infravalorado, ¿eh? en realidad.
0: Sí. A ver, está igualado, ¿eh? pero bueno, yo creo que, que hay más diferencia entre Verstappen y Pérez.
2: Sí, porque al final yo creo que Pérez puede tener un buen, un buen fin de semana, sobre todo en las carreras urbanas, que no sé por qué, pues se siente cómodo, no sé lo que pasa ahí pero en otras carreras está muy, muy lejos a una diferencia Exacto. abismal
1: de... hay gente en el, en el chat que es malísima, nos dice Fuente del Cierzo que es más fácil que se lesione Max en Imola suban a Richie y gane el, el campeonato que que gane Pérez, que gane Checo <risa> bueno en fin Lo <risa> recuerdo como estuvo Ricciardo el año pasado, ¿eh? o sea que cuidado también pero bueno no sé yo, no sé yo ahí esa lucha Riquiardo Checo cómo andaría una ojalá, porra,
2: eh, Ojalá la tuviésemos. Sí, porque sería más es igualado, ser, eso por lo menos. No lo sé, porque el año pasado, Ricardo, estuvo muy, muy mal, pero, pero es verdad que algo de lucha tendríamos, ¿no? Eh, sí. No sé, si, si a falta de ocho o nueve carreras, Verstappen, por lo que sea, pues se tiene que retirar, eh, sería interesante esa lucha a tres, ¿no? <risa> porque Verstappen <risa> sin competir nueve carreras, a lo mejor aún gana el Mundial, pero con... <risa> Con Pérez y Ricardo ahí <risa> disputándose eso, pues estaría chulo.
1: Te lanzan el dardito por el chat, Under 1899 Robe. ¿Creéis que hay más diferencia entre Max y Checo que entre Leclerc y Sainz?
0: Siempre, sí, mucha más, mucha más. Sainz. o sea, mucha más. Max es mucho, bueno, mucho, no sé, pero es bastante mejor que Leclerc.
1: Y yo creo que Checo y Sainz están muy igualados, incluso diría que Sainz es un poco mejor. ¿eh? Ojo, ojo al datazo que nos da unos de Sveneceta, nuestro amigo Sergio. ¿Qué hice Barrilete? Tenía carreras en las que era más rápido que Michael. Rosberg, sí. igual con Hamilton. Dos años y medio, aún no he visto eso con Pérez. Y hablo de más rápido, no de acabar delante.
0: Sí. Yo, las carreras pues sí. que Pérez ha sido más rápido que Verstappen, en dos años y medio, se me ocurre una y, 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 y voy a decir dos, aunque no me acuerdo, pero alguna habrá, pero ya está. O, o sea, ah, otra caería por ahí.
1: Sí, sí, alguna habrá, <ríe> pero vaya. Sí, es verdad que en ritmo, mmm, cuando queda Pérez delante, es que Max sale de atrás y no le da tiempo a adelantarlo, pero últimamente es lo que estamos lo que estamos viendo. Bueno, porra para Imola si sí se corre y en qué condiciones se va a correr, porque también eso eso es otro. claro es que es que la porra hay que hacerla aquí es muy interesante
0: porque las condiciones van a ser caóticas.
1: Claro, hay que tener en cuenta.
0: que se tira el triple más grande.
1: Venga, voy a empezar yo. que total! Venga. Eh, aquí en, en honor a, a este body de Aston Martin que, que me han regalado mis compañeros aquí del, del Keep Pushing, que nos estáis viendo en directo en twitch.tv/barra Keep F1 o que nos veáis en diferido en, en youtube.com, lo podéis estar, estar viendo. Eh, llega la 33 aquí, clarísimo. O de Mónaco o Bacala. Llega aquí la 33, Alonso primero, mmm, Sainz segundo y Stroll tercero. Venga, ya está. ¿Y el 11? Ah, es un noda, su noda el 11, porque claro, está abonado el pobre. Ay, ya me no habéis
2: comprado la teoría del, de Sunoda, ¿eh? Sí, total. Ojo, porque tengo la teoría de que Sunoda nos está dejando un mensaje en binario, de alguna forma, con sus 10 onces. Y el otro día lo traduje a hexadecimal Y eh, bueno, tenemos ya tres letras. Vamos a ver cómo continúa la cosa. Y vamos a, a ver.
1: Tiene sentido, ver, o son tres vocales. Tres consonantes pues, seguidas.
2: Creo que, era, creo que era WED, creo que era. WED, creo que era WED. Nos sé, quiere decir algo sobre los miércoles, no sé, aún. <risa> vamos, a, vamos a ver qué ocurre. O, o,
0: o, no, o no sobre los miércoles. ¿Cuántas E tenías? <risa> Tenía
2: una E simplemente, así ah, que vale. no te preocupes. Eh, va, voy, a ir, voy a tirar yo.
0: Venga. Voy a decir,
2: creo que puede ser una carrera de Russell, Alonso y Leclerc. Y Nos un décimo, a... pues obviamente,
0: eso nada. Nos vamos a tragar a dos Red Bull, primero y segundo. Y tercero, primero, segundo y tercero. Y tercero sí. Porque es que yo lo que iba a decir, y ya lo voy a decir, eh, yo digo que queda tercero Verstappen, segundo Hamilton aguantándole y gana Lance Stroll ala venga! Ahí me gusta, ya, eso me ha gustado, eso me ha gustado. Y ya está, y ya está.
1: Y el 11 es un oda, ¿no? También.
0: Y el 11 es un oda,
1: sí. Aunque su noda oda en, en agua, es una apuesta arriesgada, ¿eh? <ríe> que acabe el 11, pero bueno. <ríe> ahí, lo vamos, ahí lo vamos a dejar. Bueno, hablábamos antes de manipulación del, del campeonato y... Parece que Piedrelli, Héctor, en Silverstone, mmm, algo puede pasar. Que en Silverstone siempre es un, un sitio curioso con los neumáticos. ¿Algo puede pasar con, con Piedrelli en Silverstone?
2: Bueno, algo puede, ¿no? Algo va a pasar. <risa> algo va a pasar porque ya han dicho que van a tener un... Eh, no un compuesto más duro, sino una estructura interna más dura carcasa, para evitar ¿no? problemas o una casa más dura. Uh -huh. eh, y bueno, como decían antes por el chat, ¿no? que esto al final también es ensuciar el campeonato, porque bueno, estás modificando a mitad de temporada, estás modificando una pieza clave ¿no? que, puede, que puede trastocar el campeonato. Eh, creo que para nosotros puede ser bueno, puede ser positivo, porque imagino que a Red Bull lo que no le gustaría es que toquen cualquier cosa, ¿no? porque al final el que va liderando el Mundial y con tanta ventaja, prefiere que todo se mantenga igual. Pero no tengo tampoco ninguna esperanza en que esto vaya a cambiar
1: nada. De, de, de todas formas, esto Robert, no beneficia a Red Bull, que es que mejor calienta los neumáticos. O sea, si haces una carcasa más dura. Eh,
0: en, te, en teoría, eh, la carcasa más dura es simplemente para adaptar eh, los neumáticos a unos coches que en teoría van más rápido de lo que ellos habían calculado o... O Algo así es la excusa que han puesto, como que eh, quieren meter estos neumáticos ya para el 24, pero los quieren tener en el 23, bueno. Sí, eh...
2: la excusa rápidamente es simplemente que, eh, bueno, en todos los circuitos que han habido esta temporada se ha batido el tiempo por vuelta, excepto en Arabia Saudí, y en Miami se bajó la pole en dos
0: segundos. Eh, después el cambio de trazado, pues, el cambio de asfalto, pues, está mi ha de mano, pero... No sé, en tres meses, en dos meses desde que empezó el Mundial tienes ya preparados los neumáticos, ya para, no sé, bueno, vale, venga su supongamos que sí, pero no sé, eh, yo me da igual, o sea, no creo que vaya a cambiar el statu quo en el sentido de que Red Bull eh, no creo que vaya a dejar de ganar no sé si tendrá menos ventaja, ojalá que sí, pero lo que no quiero ver, o sea, lo que no quiero ver porque ya me lo estoy temiendo, es que de repente, mágicamente, a partir de ese día Mercedes y Hamilton vayan súper bien. O sea, no, por favor. Mm, por por favor no, estoy pues, recordando, ¿te ¿Está
2: recordando que ocurrido en 2013 con aquel cambio de neumáticos, aquel test?
0: Sí, porque secreto, ¿no? Hamilton un día se va a Disneyland y el día siguiente te gana una carrera. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Crees que Hamilton
2: tiene entradas para Disneyland este año? Entradas ha tenido mucho tiempo, ¿eh? sí. <risa> ya no. Ya no. Ya no ya Se no. cambió el champú, ¿eh? así que eso ya no. No, pero la cosa es que no es casualidad que sea en Silverstone, ¿no? Porque vimos eso no. en 2013, fueron como cinco pinchazos en la trasera izquierda. Después tuvimos en 2020, ¿no? También tuvimos varios pinchazos. El, bueno, fue cuando Hamilton entró a tres ruedas por meta. También pinchó Botas, Sainz y alguno más. Y creo que no es casualidad, ¿no? Que sea. Si y de hecho, aquel
0: mundial, si os acordáis, que, que es el mundial que ahora se ha recordado la efeméride de que se han cumplido 10 años de la, victoria, de la última victoria de Alonso. La última victoria de Alonso fue una carrera a cuatro paradas. O sea, aquel mundial estábamos teniendo carreras a tres paradas y a cuatro paradas con relativa frecuencia. Y de repente, y, y, y eso estaba beneficiando a, a Ferrari y sobre todo a Lotus. Lotus, si os acordáis, la primera carrera de ese año la gana con Raikkonen y no la gana porque fuese muy rápido, sino porque creo que hizo una o dos paradas menos que los demás y ganó. O sea que Lotus y Ferrari, sobre todo Lotus, iban súper bien con esos neumáticos. Aún así, Vettel iba primero del Mundial y le cambiaron los neumáticos para que Vettel ya ganase a placer.
2: Sí, lo que nos no dijiste que... Ganó 8, Betel ganó ocho de las 9 carreras restantes esa temporada, por lo tanto. Menos la
1: de Hamilton, claro, <risa> efectivamente. Pero es que, pero es que se quejaron los pilotos ¿eh? aquella temporada, si os recordáis, de que esos neumáticos que eran una porquería, de que se deshacían por nada, de que, vamos, de que eso había que cambiarlo, y luego Pirelli dijo: ah sí, sí, los cambiamos, que si no, como imagen de marca, de tener neumáticos que se deshacen, pues tampoco está bien.
0: No, la imagen de marca fue mejor cuando le reventaron cinco neumáticos en Exacto. Silver, ¿no?
1: Eso, Esa tío. imagen de marca fue preciosa. Eh, en fin.
2: Lo que no tiene ningún sentido es que eh, Pirelli no se lo esperase esta temporada. no Lo que no sé es por qué no hicieron ya de inicio un neumático más, más fuerte, más resistente. Porque, eh, no sé, por, por, aunque levantasen el coche, se sabía que al final los ingenieros iban a conseguir al menos llegar al nivel del año pasado. Parece que incluso lo han superado y estos monoplazas tienen eh, más... Eh, más resistencia aerodinámica incluso que los de la sí. temporada pasada, pero no sé, Pirelli está ahí dentro, ¿no? Debería haberse lo esperado, ¿no? Sí. no sé, es
1: yo, que
0: lo, lo vemos es todos
2: que no, los años, ¿no? siempre, siempre que, que a, a la Fórmula 1 no les prohíben alguna cosa, al final, los equipos lo recuperan en unos pocos meses o en un año pero les,
1: les deben de faltar datos que nosotros sí vemos por la tele <risa> <risa> no, no, es que no, Yo no me lo creo o sea, la excusa legal, o
0: sea, la excusa formal de Pirelli para ellos Claro, sí, sí
1: bueno, veremos. Veremos si cambia si cambia algo seguimos, o seguimos igual en Silverstone. Y en Silverstone también puede que cambie algo en McLaren porque han dicho que le van a dar al MCL 60 el coche de este año hasta Silverstone. Si en Silverstone tampoco funciona lo van a tirar y no sé, van a dejar de correr o algo porque no sé, sí, porque ya. <risa> espero que ya no estén evolucionando ese coche porque vamos no lo veo sentido.
0: Justo hace un año en Imola
1: Hizo McLaren
0: el, el único podio de la temporada pasada, ¿no? Con Norris. Y mmm, estuve pensando que... Pues puede ser el último podio de McLaren. O sea, es que de repente se han salido... Se han salido de esa dinámica tan buena que cogieron cuando llegaron Seidel, Sainz y tal. Y Norris que empezaron a hacer podios otra vez. Ganó la carrera aquella Ricciardo. Norris estuvo a punto de ganar otra también. Que la perdió al final porque llovió en Rusia y tal. O sea, habían entrado en una dinámica buena. El año pasado mal, o sea, se esperaba mucho de ellos y mal, pero este año han ido peor, o sea es, es acojonante y lo de que van a dejar el coche en Silverstone y van a hacer otro bueno, no sé qué van a hacer, o sea, a lo mejor no sé, ya se habían escuchado rumores de tirar por el camino de Aston Martin, pero eso es muy fácil decirlo o sea, esta misma semana Magnussen ha dicho que a ver si Haas tira por el camino de Aston Martin sí, claro, eso es muy fácil decirlo, ahora tiene que hacerlo
2: Pero es que además no tiene ningún sentido porque eh, los cambios en un monoplaza al final son de meses, ¿no? Eh, ¿Claro? Quiero decir que ya están anticipados. Y Andrea Estela dijo en Australia que se esperaban tres paquetes durante la temporada. Uno que venía, creo que sí. No hablaba venía, de okay. Sunoda
1: ni de Wanyu <ríe> ni...
2: <ríe> eh, De hecho, bueno, comentaba uno que venía eh, tras Bakú o, o Imola o alguna carrera así, eh, o España. Vendría el primer paquete de, de McLaren. Después veríamos otro más adelante. Y el último ya sería tras el verano, en el parón de verano. Y ahí paraban. No sé, por lo tanto, si es el plan inicial, digo yo que tampoco habrá cambiado tanto, ¿no?
1: No tiene ningún sentido. Eh, lo estaba mirando, el último podio de McLaren fue en Imola, precisamente, sí. el, el año pasado, en, en Imola, que fue la cuarta carrera del Mundial. O sea, luego en, en Silverstone fue sexto... Eh, y que fue en lluvia. Requerido. Exacto. Eh, pero el, fue la única vez que se subieron al podio también el año pasado. O sea que bueno, ya la cosa no, no, no viene de ahora, vamos. Sí. O
0: sea, le van a tener que echar más horas a la indicar, ¿no? Allí el otro día hicieron triplete.
1: Aunque Balou no le cuenta, pero hicieron triplete. Pero para ellos moralmente sí. <risa> moralmente. Y hablábamos antes también de, de Ricciardo y parece que a lo mejor se sube a Monoplaza, aunque no sea el Red Bull. Eh, pero sí al, al Torroso, al Alfa Tauri, porque mmm, parece que Helmut Marco se ha cansado de Debris, así bastante pronto de su noda está cansadísimo, pero no le queda otra. Pero, pero de Debris eh, parece que, que está bastante, bastante cansado de, de él. Recordemos que, que Debris ha puntuado en dos carreras y su noda lo ha hecho en tres. O sea que tampoco no, me no, parece. No.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Debris no lleva ningún punto.
1: Perdón. Ah, Rectifique, acabado. director. Sí, es que estuve mirando los datos de años anteriores y me he hecho la. Ya sabes. Y me he hecho me, echo, me echo ahí el, el lío. No, decía que, que recuperamos, recuperamos. Decimos que, que De Brice no ha acabado en los puntos ninguna carrera, ha tenido una retirada, pero su solo ha acabado dos carreras en los puntos. O sea que tampoco. si es verdad que 11, 11, 10, 10, 11, pero no sé. Tampoco me parece que la diferencia sea tantísima. Es verdad que es peor que su nova, pero bueno.
0: Yo creo que no el que problema sea. de este chico es que eh, sí, es novato, pero tiene 28 años. O sea, que no, no es ningún niño. Es un, chavo, es un hombre que ya tiene 28 años, que tiene experiencia en la Fórmula E esta y tal. Y no es que esté yendo lento, es que se está dedicando a chocarse. O sea, está teniendo accidentes. Lo hablamos, no, en, sí. lo hablamos en Azerbaiyán, que en Azerbaiyán tuvo tres o cuatro accidentes. O sea, no, no puedes dedicarte a, tener, a pegarte, hostia, a la dos por tres. Ya sabemos que el coche es una mierda. O sea, eso ya lo sabemos todos. Nadie te va a pedir, supongo supongo que no le estarán pidiendo que puntúe. Pero, hombre, no te pegues una hostia por gran premio, porque eso lo tiene que pagar el equipo. Mm. Entonces, psh, me cuadra porque al final es un fulano al que hemos fichado porque no había otro y si se va a dedicar a rompernos el coche, pues se vaya. a Es si un pase. poco lo que pasó
2: con mixumacher ¿no? Que al final creo que le bajaron más que nada por, sí. por lo que les costaba pero, mantenerlo en pista. Pero,
0: y mixumacher era joven. O sea, Mick Schumacher no tenía experiencia, pero este hombre, aunque sea novato en la Fórmula 1, pero es un piloto ya con experiencia.
1: Mick, en cuanto el dinero que traía de patrocinador, eh, era menor que el que gastaba, lo echaron. O sea, fue, fue básicamente, <risa> básicamente <Sí>. así. <risa> eh, pero bueno, se habla de que Red Bull podría subir ahí a Ricciardo, al, al Alfa Tauri. Bueno, según leía,
2: eh, creo que eran Autosport, ¿no? que decía que tenía ya el asiento hecho, que había pasado sí, por la sí, fábrica sí. para hacerse el asiento y
1: todo. Es de decir
2: hecho. que... Eh, y también comentó el otro día que iba a hacer test con Red Bull en dos carreras. Sí, sí, Le dejaban sí. dos viernes, no recuerdo, creo que dijo incluso circuitos, pero no recuerdo cuáles dijo.
0: Ahora, qué enero que Ricciardo acabe en Toro Rosso,
2: ¿eh? ¿eh? no sé, a lo mejor es otra vez empezar la rueda, ¿no? Y <risa> empiezas por Toro Rosso, dos añitos, lo haces bien, subes a Red Bull, <risa> ¿Te vas a
1: Que decíais que Debris no es ningún jovencito, pero Ricciardo tiene 30, 33 sí. años. O sea que tampoco sí, bueno, para empezar yo, ahí en. en bueno, pero aún ya estando, no es...
0: aún estando mal Ricciardo, yo sigo, o sea, sigo prefiriendo tener a Ricciardo en mi equipo que a Debris.
2: No, y además Debris es eso: Debris es un, un rookie en la Fórmula 1 y al final Ricardo es un piloto experimentado con, con 33 años, ¿no? Quiero decir, pero eh, lo que sí que sería es eso es un paso de atrás para él, pero es que tampoco le queda otra actualmente: ¿eh? es o irse ya de la Fórmula 1 o bueno, si Red Bull le da esa oportunidad lo que pasa es que eso tampoco lleva ya a ningún sitio no sé si están esperando a echar a, a Pérez y volver a ponerse de compañero de, de Verstappen pero yo sí, creo que sí
1: ¿eh? tampoco
0: la carrera de Ricciardo ha sido para tanto, o sea ha ganado un puñado de carreras y ha corrido un equipo muy bueno y ya está o sea es una carrera como la que hizo pues otra vez voy a hablar de Barrichello o de Felipe Massa y luego pues no tuvieron problema en correr en equipo de mierda y ya está o
2: sea, ah, me, me habría ahí. gustado
0: hablar sobre esto en 2020 a ver qué decías porque a partir de, de 2020, sí. bueno, pues su palmarés es el que es, el mismo, o sea, es el mismo ahora mismo que en 2020. Bueno, pero tenemos
2: otra imagen de él, ¿eh? y creo que se acaba el monoplaza más rendimiento del que al menos pensábamos que tenía el monoplaza, y a partir del 21, bueno, sobre todo en la última época, eh, le dimos ya hundido, ¿no? y le vimos que, que, que no había nada que hacer ahí en McLaren.
1: Bueno, veremos, eh, pero se habla de más cambios de pilotos, porque se habla de Schumacher, Mick, a Williams, eh, supongo que por Sargent, eh, no sé, están moviendo sí. hilos por ahí el manager de Mick, que ya sabemos quién es.
0: Sí, a mí eso me parece un poco más humo, ¿no? pero sí, se ha, se ha hablado lo de Mick a Williams.
1: ¿Cómo lo verías? Yo creo que... No no aportaría nada a estas alturas, pero bueno.
0: A mí me resultaría muy raro que fiches a Sargent, que supongo, vamos, supongo no, viene, viene pagando, y a las tres o cuatro carreras lo eches porque no ha puntuado. O sea, no, no le veo mucho sentido, pero bueno, supongo que si Mix trae un maletín más grande, pues sí, pues te compensa. Sargent ya ha corrido en Miami, que era donde tenía que correr, pues ya está.
2: <risa> Queda las Vegas, ¿no?
1: Sí, y bueno, y, y las Américas, claro.
2: Sí, quiero decir que quedan...
1: Bueno, ahí supongo que también hay intereses, lo hablamos en su momento, ¿no? Intereses de la Fórmula 1, de, de que hay un piloto estadounidense ahí, o sea, que a lo mejor no es tan fácil. Pero bueno, eh, rumorcillos ah, que... A que ver, hay, nos, nos
2: dice Sergio Martínez, ¿y
1: por qué supones que va a ser Sargent? Hombre, digo yo que no van a bajar a Albon, ¿no? Hombre, Albon, aparte de que ha puntuado... Eh, en Australia hizo un carrerón hasta que se fue al carallo contra el muro, eh, pero estaba haciendo un carrerón, hizo un fin de semana espectacular. Hombre, yo creo que Albon está haciendo mejor temporada que la del año pasado.
2: Hombre, sería simplemente Williams apostar por entre entrepasta, ¿no? Más que por el rendimiento en pista. Decíamos.
1: Hombre, a mí, a mí me, me cuajaría, o sea, me, cuajaría,
0: me me encajaría que fuese por Albon si fuese Albon ¿Ah? el eh, que sustituyese a De en Alfa Tauri, ¿no? Al Albon al final sabemos que sigue siendo de Red Bull aunque formalmente no lo sé bien visto pero si no no, no no sé por qué te vas a desprender de Albon que es el único piloto decente que has tenido en los dos últimos años apasionante
1: silly season de la zona baja de la <risa> sí. de la parrilla. <risa> esto como cuando, cuando en el colegio había que elegir equipos ¿no? y, y los que quedaban al final bueno, esto es un poco, un poco eso vamos con las dos últimas noticias que tenemos por aquí para, para hoy y es que eh, parece que General Motors, parece que Cadillac se está cansando del tema de que no le dejen entrar en la Fórmula 1 con Andretti o no sé qué problemas está poniendo la FIA y la Fórmula 1 para que entren en, en el campeonato y mmm, General Motors va, parece que va a tirar por el camino del medio y Quiere hacer sus propios motores o lo está estudiando para que le deje entrar con cadera que en la Fórmula 1 en 2027 no sería con el cambio de normativa sino un año después. Robert,
0: ahora, ahora que ya se ha confirmado lo de que va a entrar Bach, eh, va a ser lo de General Motors, ¿no? el nuevo General Motors a la Fórmula 1. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno, vamos a ver si entra el grupo BAG <risa> Ya, bueno. Eso todavía está por verse. No, eh, no sé, esta gente parece que está empeñada en que quieren entrar en la Fórmula 1. De todos modos, estos de que van a hacer su propio, su propio motor eh, son, son declaraciones, o sea, no es nada sí. que hayan dicho oficialmente la empresa, pero, pero sí, esta gente está empeñada en entrar en la Fórmula 1 y yo no sé por qué la Fórmula 1 está empeñada en que no entre. Eso te iba a decir, digo, hay alguien empeñado en que no entre, Andretti, porque ya es no, no pues, sé,
2: parece, parece que le tienen ya manía o algo, ¿no? En... Andretti está llamando a la puerta todos los días y nadie le quiere abrir y le echan a patadas. Es que no lo comprendo tampoco muy bien.
0: De todas formas, se supone que la FIA ha abierto dos plazas y una va a ser para Andretti, ¿no? se, se supone. Estamos se supone. suponiendo muchas cosas, pero bueno. Es que ¿no te
2: parece que desde que apartaron a Ben Sulayem eso también ha quedado sí. también de lado? Fue sí. como Ben Sulayem decir, no, se van a abrir dos plazas para que entren equipos. Y de repente se lo cargaron. ¿Se lo cargaron o...? se fue él voluntariamente.
0: No, se lo cargaron. Sí.
2: Pues eso. <risa> y de repente ¿Dí? lo de las dos plazas, ya no se ha vuelto a hablar nada sobre eso y yo creo que la CIA está esperando a, a ver si se olvidan. <risa>
1: pues, yo también pues, lo sí. creo, ¿eh? Yo también lo si creo, si creo que nos están, nos están esperando. Podemos... Sí, 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 sí yo también <risa> lo creo, porque no se ha hablado nada más. O sea, ahí está el tema parado. Yo
0: tengo, yo Ojalá algún día explique a alguien por qué no le interesa la Fórmula 1, que entre General Motors, o sea, ¿por qué no? Si además no, no te vale ni el argumento de decir, bueno, es que es una farsa porque en realidad ellos solo van a poner el nombre y tal, pero si ya tienes así Alfa Romeo y Ford también va a entrar así y van a entrar, o sea, la mitad de los equipos están así, ¿qué más te da?
1: Mira, gente que trae información al chat y no opinión solamente como la nuestra, de nuevo Industrios nuestra experiencia, nos dice que en realidad se cumplió el plazo de las dos plazas la semana pasada y lo han ampliado. Bueno, pues ahí está. Ahí está la noticia. Seguimos sin saber nada, pero ahí está la noticia.
2: Pero eso claro. es lo que está comentando ahora eh, Sergio, sí. que a la Fórmula 1 eh, le interesa, pero al resto de equipos no por el reparto, ¿no? Y al final... Eh, es lo que siempre comenta, ¿no? Creo que lo ha comentado todo, todo en muchas ocasiones, que eh, la entrada de Andretti no ampliaría suficiente el pastel como para que eh, los que hay ahora se lleven más. Lo que yo no comprendo es que Liberty compra esto de los equipos y, y les apoya. Quiero decir, a Liberty le interesaría que hayan más equipos, ¿no? Al menos uno o dos equipos les vendría muy uno
1: estadounidense.
2: Sí. sí. Por lo tanto, no sé por qué no les dice callos la boca porque tenéis firmado. No Y es que además está firmado, que quiere decir que en el acuerdo de la Concordia lo pone claramente, que pueden, pueden haber más equipos, pueden haber hasta 24 coches en pista y, y hay un canon a pagar para que entren esos equipos. Por lo tanto, se han establecido un precio y eso está firmado. No sé por qué ahora se oponen. Es verdad que el pastel se ha ampliado y ahora los equipos ven que, que deberían haber puesto un precio más alto a esa cuota para entrar en la Fórmula 1. Pero haberlo pensado antes de firmarlo, ¿no?
0: La, la mafia que tienen los equipos en la Fórmula sí. 1 es alucinante. O sea, es alucinante que la Fórmula 1 manden los equipos. Y manden los equipos, pero el rollo mafioso, rollo, mira, el Canon es este para entrar, si lo quieres pagar, pues ahora te lo subo al doble. O sea, eso, eso no sale es, ni en el padrino, ¿sabes? Es, Se lo ponen en el padrino es, y no es creíble.
1: Es lo siguiente, que va a copiar MotoGP después de lo de las decisiones arbitrarias de los comisarios de pista. Sí, sí,
2: No, y tienes además no sé, sanciones pactadas con los equipos no porque lo de Red Bull al final fue también una sanción pactada, eh, primero sí. escuchamos que iban a restarle no sé cuántas horas de túnel de viento, al final se lo redujeron a la mitad pagando entonces esto fue simplemente decir, mira te pago por esas horas de túnel de viento y ya lo compensamos y aquí no ha pasado nada y la FIAS lo acepta entonces, sí, estamos en una competición corrupta pero esa sí ha sido siempre así no, sí, no, no, no vamos a sorprendernos ahora exacto
1: nos gusta aún encima. Además, eh, muchas veces han hablado los equipos de, no, nos vamos y me monto mi casino y tal, ¿no? Eh, pero si la competición es vuestra, que ¿dónde os vais a ir? Claro. Si, si ya es, mandan, si es que mandan a ellos en los... la Fórmula 1. En la claro. Fórmula 1
0: mandan los equipos. Totalmente. A hacer nuestra no, ¿no? mandas en los equipos. Claro.
1: Bueno, última noticia de, de hoy, ya cerramos, y es que parece que eh, los mandatarios de Alpine se han cansado por fin de su fufu y Podría sustituirle. Yo le llamo el señor Lobo porque siempre que hay algún problema ponen a este tío bonachón, Eric Bouyer. Venga, eh, coge las riendas del equipo tú. Que ya estaba al mando del, de, de Alpine, si no recuerdo mal, ¿no? De, o de Renault. De Renault cuando Alonso, ¿no? O sea, sí, cuando, sí, sí, cuando inhabilitaron
0: a Briatore, lo pusieron a este. Eh, pues yo te reconozco que cuando empecé a leer la noticia el otro día. Y leí el titular y dije, Satnauer está en entredicho en Alpine. Y pensé, bueno, cualquiera que venga será mejor. Y, y eres Bullier y digo, hostia, no sé yo, ¿eh? Yo Hombre, creo yo que es más
1: eh, ¿sí? blandito, pero menos polémico. Menos polémico seguro.
2: ¿Más
0: que no blandito no... que es Más blandito no creo tampoco. O sea, <risa> es que es muy blando, ¿eh? A ver, a mí Bullier me, mejor que Satnauer es muy difícil que no sea alguien.
1: Pero... Claro
0: claro pero no, no no sé no sé por qué este hombre nunca me ha terminado de llenar ni McLaren ni a... siempre lo he visto muy tibio siempre lo he visto como alguien muy tibio
1: sí estoy de acuerdo sin más o sea no va a cambiar nada en Alpine poniendo a este tío o sea ahí hace falta alguien que mande y que revolucione cosas no y ser, tampoco nos vale o va a ser. No es preocupante, a
2: ver, el plan de, de Alpine es ganar dentro de 100 carreras. <risa> pero, pero en algún momento empezarán a contar esas 100 carreras o siempre va a ser no. dentro de 100. No, dentro, no, de no, 100. Dentro, de 10 dentro de 100 carreras tenemos mucho ganador,
1: no, no nos preocupa ahora mismo lo que... Cuando ganen, entonces contan para atrás, y ya os dijimos aquel día, 100 carreras, 100 carreras después. Bueno. Pronto va a ser 100 carreras de cuando ganaron, ¿no?
0: cuando ganaron? ¿Cómo? ¿Cómo? Pronto sí. va a ser 100 carreras que lo dijeron, creo ya, porque... Sí, sí pues eso, eso es un buen tema, ¿eh? Lo voy a buscar. No, 100 no hará, pero 50. No, 100, no, 100 ya. No. no.
2: Lo dijeron en 2020, si no recuerdo mal, cuando Alonso iba eh, cayó allí.
1: Claro, en 2025 y... yo creo que las, que las harán.
2: Sí, pero no van a ganar en 2025, por lo tanto... <risa>
1: Bueno, pues vamos a dejar aquí por hoy. Este fin de semana, ya sabéis, tendremos carrera o no, la sexta carrera del, de este Mundial 2023 de, de Fórmula 1. Seguro que vamos a tener muchísimo que, que comentar, porque va a ser un fin de semana pasado por agua. La Fórmula 1 con el agua al cuello, como hemos puesto en el, en el titular del, del directo. Y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido aquí en, en twitch.tv barra keep F1. Ya sabéis, unidos al grupo de telegram, t.me barra keep pushing F1. Y nos escuchamos eh, por aquí, pues la semana que viene como siempre, los martes a las 9 de la noche. Hoy nos hemos pisado el partidazo de la Champions de esta semana, ¿eh? o sea que no os quejáis. Gracias. A, ver, a los Gracias. del podcast aún podemos pisárselo, ¿eh? Sí, a los del podcast sí. a lo mejor sí. Pero si ellos quieren, eso ya es su decisión. No no somos nosotros. Tienen que poner de su parte ya. Gracias Héctor y Robe por estar aquí una semana más y a ver si la semana que viene tenemos ya el equipo un poquito más completo. Nada más por hoy y nos escuchamos la semana que viene. Adiós Dios.